0: Saludos y bienvenidos a otra edición especial de pesos y contrapesos. Hoy nos encontramos aquí con el ex secretario de DACO, ex senador y ex gobernador Alejandro García Padilla. Muchas gracias, gobernador.
1: Gracias a usted por tenerme.
0: También estoy aquí con Verónica Banucci y Ricardo Cintrón. Saludos. Hoy nos vamos a re retrotraer al, al momento de, de su gobierno, 2013-2017, para, para ver cómo cómo se dieron esas esa controversias o esos momentos importantes en el país cuando se tomaron muchas de las decisiones que hoy nos están afectando y ver cómo se tomaron y cómo se vivieron ahí en el Palacio de Santa Catalina, ¿sí? Y quiero empezar para, para abrir con, con, esta, con esta cita de usted en la entrevista El Nuevo Día que dice El país demasiadas veces quiere que los políticos le presenten soluciones muy simples a problemas que de verdad son complejos. Y con eso quiero entrar a uno de los titulares que salió recientemente de, de los maestros de la pensión, que dice, García Padilla lamenta que la Asociación de los Maestros no aceptara su propuesta sobre el retiro. Y quiero breve, para entrar en eso, que nos explique cómo fueron las negociaciones en ese momento con los maestros, qué fue lo que se les propuso y, y qué fue lo que ellos le dijeron en ese momento. En aquel
1: momento no había un representante exclusivo porque la Federación de Maestros había sido descertificada por violar la ley okay. y se encontraba el Departamento del Trabajo en el proceso de consultar al magisterio para elegir su representante exclusivo, que luego resultó ser la Asociación de Maestros. Por lo tanto, yo tenía que citar a las reuniones a todos los representantes. En esas reuniones estaba la asociación de maestros, estaba la federación de maestros, estaba eh, Únete eh, y otro grupo eran eh, Bayala, eh, eh, Doña Aida, eh, un maestro de Salinas que había sido candidato de al alcalde del tip eh, y la representante de la asociación de maestros y los representantes de los directores escolares. Se le propuso una pensión mínima garantizada a todos eh, que era mayor al, al más de la mitad de las pensiones que estaban en vigor en ese momento. Eh, si alguien tenía derecho a una pensión superior a esa, a la garantizada, que creo que eran 1.600 dólares, eh, pues la tendría, o sea, si tú tenías derecho a una pensión superior por lo que habías aportado, pues tendrías tu pensión superior, pero se garantizaba una pensión mínima. E independientemente de cuánto ganarás en la pensión, tenía derecho al Plan de Salud del Estado, por lo tanto no tenía que gastar de, la, de su pensión en salud. verdad No aceptaron, el plan se aprobó, hubo problema y es que el, el que era portavoz del Partido Popular en la Cámara de Representantes, Charlie Hernández exigió para poder aprobar el proyecto que también se revisara en la misma medida la ley de la Judicatura, la, la pensión de los obesos. okay eso, eso fue una píldora venenosa porque los jueces decidieron examinar su propio sí. retiro, lo que a mi juicio es un hito histórico eh, muy triste, porque en esa vista en la Corte Suprema, eh, los jueces fueron jueces y partes, uh -huh. sin ningún tipo de deshonrobamiento, de los jueces simplemente abrigaban a favor de ellos en la vista y declararon inconstitucional la medida eh, y así pues se, se destruyó la posibilidad de salvar el retiro de maestros que hoy está pues, y se archivó. A grosso modo verdad, nada más complejo que eso, uh -huh. ¿no? pero a grosso modo así fue.
2: Si sí, yo había escuchado también, leí que la, pues, la reforma pues también se había dicho que iba a estar sin fondos para el 2014, pero entonces también se estableció que los, re, los empleados no se pueden retirar hasta los 67 años.
1: no eh, la respuesta es sí, ¿no? sí se quedaban, los sistemas energéticos se quedaban en el fondo en el 2014. Eh, o sea, hubiese empezado el Pesachigo entonces. Eh, se, hicieron un, se tomaron unas medidas, la famosa Ley 3, para darle vida, darle oxígeno. ¿no? Eh, eso incluía que el gobierno hiciera unas aportaciones y que se transformara de de un beneficio definido a una aportación definida, que es como se supone que sean los servicios los sistemas de retiro. Un paréntesis histórico para, para que se comprenda en su perspectiva. Cuando los sistemas de retiro se crean, eh, la expectativa de vida de los puertorriqueños era 58 años. Por lo tanto, la gente se retiraba a los 55 y tenía tres años de vida para disfrutar su retiro. El país mejora, las condiciones de salubridad mejoran, las condiciones de higiene mejoran, las condiciones de alimentación mejoran, los trabajos mejoran, y la expectativa de vida de los puertorriqueños empezó a subir y está casi en 80 años, pero el sistema de retiro no se cambió. Seguía 55 años con un beneficio definido. Para que tengas idea, en tres años la gente saca del sistema lo que aportó en 30 por eso el sistema estaba quebrado, no estaba sostenido. Hay recortes de periódicos de antes de yo nacer, y yo nací en 1971, que dicen que si no se arreglaba el sistema de retiro iba a quebrar en algún momento. Se cambia a, un, a una aportación definida, es decir, depende de lo que aportes es lo que vas a cobrar. Y se aumenta la edad de retiro para que la persona número uno, la persona que ahora es más productiva, ya no se muere a los 58 años, se muere casi a los 80, trabajen más. Si mal no recuerdo, había uno que se retirarían a los 62 y otros a los 65. Quizás recuerdo mal y a los 67, como tú dices. Yo personalmente pienso nunca retirarme. Eh, entiendo que haya quien quiera. Es
2: que todos los trabajos son distintos. Y, hay, y, hay quien, claro. y todas las personas son
1: distintas. Y es válido retirarse, ¿no? Eh, 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 pero, pero lo cierto es que es un, esto no es un tema político. No es ni siquiera un tema de política pública esto es un tema de matemática, la
2: economía.
1: da la aportación da para el retiro de acuerdo a la expectativa del ser humano, sí o no, es matemático, pues mire, tenemos que tener una aportación por un número de años que permita que usted tenga ese retiro que usted quiere por el número de años que es su expectativa de vida, eso es matemática, eh, y nosotros lo que hicimos fue tratarlo matemáticamente, eh, lo que mencionaba Jeffrey al principio, era una, una decisión compleja una solución compleja porque es un problema complejo.
2: Sí, entiendo que las aportaciones iban a subir de 8,2 a 10%. Eh, la, eh, la edad también de los policías era 58 años.
1: Imagínate tú, 58 años es una persona totalmente joven y productiva. O sea, yo cumplo 48 eh, en, en dos meses. Y por supuesto, yo espero que me queden más de 10 años de vida productiva. Pero por supuesto que sí. Eh, eh, y, y me parece que no es razonable. Aumentar el retiro de edad de retiro 55-58 años. De nuevo, cuando se estableció la edad, de, la edad de retiro a los 55, era porque la expectativa de vida era a los 58. Hoy la expectativa de vida era a los 78. Por lo tanto, se está aumentando 3 años la edad de retiro para una persona cuya expectativa de vida ha aumentado 23 años. Eh,
3: señor Buenar, es. Eh... En comparación con la, la, los acuerdos que, logró, que lograron ahora recientemente eh, los maestros eh, y, lo, y los términos de, esa, de esas negociaciones y que hay muchas partes que alegan, que, que alegan o que argumentan que, pues, que ahora tenemos algo garantizado por lo menos con la Junta de Control Fiscal versus el, el plan que usted eh, eh, intentó negociar con la, con la asociación de maestros y con todas las entidades envueltas, eh, usted ¿Usted, ¿Usted cree que lo que se, usted negoció con ellos está, le, le garantizaba mejores beneficios o, ¿O cree que, que y, ideal, y no, no idealmente, sino que estaban a la merced de que, eh, de que no, fuera, no fuera posible, de que no se lograría?
1: Lo creen ellos, lo dijo Aida Díaz. Uh -huh. Lo dijo la presidenta de los Dijo que habían cometido un error en no aceptar aquello eh, Y Aida Díaz tengo que decir que era la persona que mejor negociaba. Eh, no, no iba a decir disparate en la Junta y Cosas Políticas eh, o sea que eh, entiendo que sí más aún eh, si ustedes recuerdan cuando yo presento el primer plan fiscal que la Junta los rechaza, no lo rechaza porque yo no estaba dispuesto a ceder en tres puntos número uno, exigirle más a los pensionados yo entendía que con la ley 3 con esos eh, puntos que, que han mencionado ya ellos han aportado la, la, la parte que les toca, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que aportar, ya los pensionados por su parte. La universidad, porque es el ente eh, de, de productividad, de, de gestión de productividad en el país, el 50% del Producto Interno Bruto eh, es en la manufactura y la manufactura depende de la universidad, no de otra cosa, o más que de cualquier otra cosa. Eh, y número tres, los empleados públicos, ¿por qué? Porque en Puerto Rico cotidianamente se comete el error de evaluar el tamaño del gobierno versus la el número de la población. Y eso, dicho como hay que decirlo, es un disparate. a Cada rato yo cuando encuentro gente inteligente, que considero inteligente, diciendo en Vermont es más o menos el mismo número de población y el gobierno es, qué sé yo, cuanto menos. Para evaluar el tamaño del gobierno correctamente, sin decir un disparate, hay que evaluarlo versus el tamaño de la empresa privada en el mismo lugar. Y en Puerto Rico la empresa privada es tímida y muy pequeña. Eh, ambas cosas no son lo mismo. Por ejemplo, la banca puertorriqueña ha, ha sido muy eh, poco valiente a entrar por ejemplo en el tema del cannabis. En Colorado ya hay bancos aceptando dinero del cannabis con unas regulaciones muy fuertes para evitar que se lave dinero. ¿Verdad? O sea que sí hay mecanismos para hacerlo. Puerto Rico le tienen terror a la Reserva Federal. Pánico. Ustedes son tímidos. Eh, por eso la, la, tú tienes un ejemplo de por qué la banca puertorriqueña eh, pues, que es importante que es necesaria eh, no avanza a crecer mira hace 30 años hace 40 años santander era un banco pequeño de españa de un pueblo pequeño al norte de españa que se llama santander hoy es uno de los 10 bancos más grandes del mundo es el banco más grande en toda la américa latina en el mundo que se atrevió, que no fue tímido, Porque tomó riesgo. El programa de Santander se llamaba Sur Sur, lo hizo Francisco Luzón, y era que el sur creciera con el dinero del sur, sin esperar el dinero del norte. Pues ahí tú tienes una industria incipiente en Puerto Rico que la banca no se atreve. En la medida en que la, la banca se atreva, la, la economía privada crece. En la medida en que la economía privada crece, el gobierno se puede reducir. El error de la ley 7 fue tratar de reducir el gobierno sin haber aumentado la empresa privada. ¿Y qué hizo? Redujo aún más la empresa privada. Uh
3: -huh.
1: Entramos en más profundo en una ascensión. ¿Tampoco redujo el gobierno tanto? No redujo el gobierno en términos de dólares y centavos. Tú tienes razón, porque sustituyeron el gasto en nómina por el gasto en contratación externa. Uh -huh
2: señor gobernador, y usted menciona sobre la OPR, eh, pues todos conocemos que una de, sus, eh, por, decir? por decirlo así, una de sus promesas de campaña fue eliminar la cuota, en efecto eso ocurrió, la cuota impuesta por Luis Fortunio usted la quitó, y en eh, una entrevista ofrecida al periódico Diálogo de la OPR, usted también se comprometió a asegurar fondos para la OPR y devolver los recursos. Pero yo le quería preguntar que más allá de eso, ¿qué, ¿qué se hizo para mermar la reducción en gastos operacionales que la universidad tuvo que incurrir entre el 2009 y 2013?
1: No, nosotros en el gobierno eh, no le redujimos el presupuesto a dos entidades, una agencia y una corporación. La agencia fue la policía, de hecho se lo aumentó un poco. La otra fue la IUCI. Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es fórmula.
2: Pero esa fórmula fue congelada en el 2015.
1: Claro, ¿para qué? Para que en la medida en que el gobierno, el presupuesto, siga reduciéndose, la, la, los ingresos de la universidad no se siguieran reduciendo. Como es por fórmula, a la universidad le, le toca un poquito menos del 10% del presupuesto. Sí, 9.6. Sí. Si el presupuesto se sigue reduciendo, el 9.6% va sobre un por ciento. Va sobre un universo menor Por lo tanto, es el mismo por ciento Pero es menos dinero, ¿verdad? Yo la congelé para que en la medida en que yo seguía bajando el presupuesto El presupuesto de la YUPI no siguiera bajando ¿Ves? Le siguiera tocando lo mismo O sea que fue un mecanismo para aumentarle el dinero De esa manera la YUPI, Aunque el presupuesto La YUPI, para, para que tengas idea El último presupuesto de Fortuño tenía Era un presupuesto de gastos perdón, de ingresos de nueve 9, de mil 9, y pico de billones, de millones, y había gastos por once mil millones, ¿verdad? 11.2, 11.3, si mal me acuerdo. Eh, billones. Por lo tanto, a la UPI le tocaban 9.6% de nueve mil y pico de millones. Mi último presupuesto fue de poco menos de ocho mil millones. Por lo tanto, a la UPI le hubiese tocado 9.6% de ocho mil. Lo que hicimos en el 2015 fue detener esa reducción para que la IUPI siguiera recibiendo su fondo y, en la medida en que nosotros seguíamos reduciendo el gasto, la IUPI no, no, no redujera su ingreso. ¿no? Era lo que podíamos hacer. Eh, y, y durante ese periodo, la universidad aumentó su el número de estudiantes, aumentaron el número de estudiantes de escuela pública en la universidad que había pasado a ser inferior a la escuela privada durante el gobierno de Fortuño volvieron a ser mayoría los de escuelas públicas, eh, y, y de nuevo llegó a, otra vez a 60 casi 60.000, creo que me llegó a 62.000 estudiantes otra vez, cuando nosotros lo cogimos en 50.000. Eh, por lo tanto, la, la universidad pudo volver a repoblarse, y eso a su vez trae también ingresos de matrícula, lo que pagan la BKP, lo que pagan los propios estudiantes,
0: etc. Eh, y garantizamos que tuvieran su fondo en la estanca. Bueno, pues entonces ahora pasamos a otro tema otra puertada de noticias en, en el año que usted fue gobernador, que muchos recuerdan que salía, salió usted y decía que salvaron la finanza. Right. Y, y si mal no recuerdo, pienso que era que ustedes tenían un plan que, todo, que tenía que ver con el IVA, tenía que ver con la crudita, y una serie, una serie de, de, lo mejor de, de proyectos de ley que se tenían que pasar para que eso su, sucediera. Por ahora podemos enfocarnos en el IVA. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso en términos de que ustedes entendieron que, que esa era la manera a que Puerto Rico se tenía que dirigir y cómo fue la manera en que negociaron con sus representantes y senadores, porque eran populares en ese momento también. Eh, salvar las finanzas del país no es un evento que, que se da como cuando uno
1: gana un juego de baloncesto el día, que es el momento que se acaba el tiempo y uno tiene más puntos. Salvar las finanzas del país es un proceso que es continuo, no termina, eh, no termina nunca, es eh, que se vuelve al camino correcto y no se mantiene en el camino correcto. Pues en ese momento habíamos vuelto al camino correcto, del cual eh, nos sacó la falta de voluntad política en de algunos legisladores. Por ejemplo, el problema del banco gubernamental de no poder honrar los préstamos era un problema de liquidez. El gobierno de Fortuño había dado préstamos por 2.200 millones de dólares a la Autoridad de Carretera ah. sin que la Autoridad de Carretera tuviera una fuente de repago. Cuando yo llego, la Autoridad de Carretera no está pagando ese préstamo. Eh, ¿Por qué? Porque el gobierno había argumentado que iban a subir, a subir los peajes, si mal no recuerdo, eh, y con eso iban a pagar. Yo decido que subir los peajes no es la medida más equitativa porque no todo el mundo utiliza la autopista el mecanismo más equitativo de menos impacto a cada, a cada persona es el impuesto a la gasolina a los combustibles porque eso sí lo usa todo que tiene carro uh -huh. eh, se hacen dos etapas la segunda etapa era la que permitía ir al mercado y no emitir deuda nueva sino que, que el mercado comprara esa deuda es decir, sacara la deuda de, del banco y le añadiera 2.200 millones de dólares en cash al banco, entonces el banco iba a aumentar dramáticamente su liquidez ¿Y, y ¿cómo se pagaba esa deuda? Con, con el artístico de la gasolina, por lo tanto, había una fuente de reparo, es era, era deuda buena. ¿no? Sí. El, eh, ese, eso se presenta a final del 2014 y yo le pido al Senado que lo evalúe justamente, pero la cámara lo aprueba rápido, el del Senado se detiene, lo evalúa mal, le añaden unos caveats, le ponen unos requisitos y lo aprueban con, con tantos prerequisitos que nadie en el mercado iba a meterle mano Se va otra vez al Senado y se le dice, miren, esta es la verdad, lo hicieron mal. El Senado reconoce que lo hizo mal y en febrero lo vuelve a aprobar como yo lo había presentado, pero ya era tarde y yo se lo había dicho, no permitan que esto se mezcle con la discusión presupuestaria. Pues ya en febrero o marzo estamos en la discusión presupuestaria, el presupuesto para el próximo año y el mercado no tenía apetito, quería esperar cuál iba a ser el resultado del presupuesto. Okay. O sea, fue un elemento terrible. Número dos, el IVA. Nuestro mejor crédito es Cofin. ¿Por qué? Porque tiene una garantía de pago de las ventas del IVU. ¿Por qué es tan bueno? Porque las ventas del IVU las recoge la banca, el Banco Popular. Y eso se deposita primero en la cuenta del, del fideicomisario que paga el IVA, que paga el COFINA. De lo que sobra, ese fideicomisario, que es un ente externo, envía a Hacienda. Por eso ese crédito tiene tanta credibilidad, que al día de hoy es el único que nunca ha dejado de tener fondos para pagar, aunque se le ha dejado de pagar. Pero siempre ha tenido fondos para pagarse. Crear el IVA, número uno, eliminar las contribuciones sobre ingresos. Eso hace que todos los puertorriqueños tuvieran un aumento de salario inmediatamente, porque lo que se le deduce del cheque para enviárselo a la Hacienda, la contribución retenida, nos desaparece. Ese dinero se queda en el bolsillo de la gente. ¿verdad? Por lo tanto, aumenta el poder adquisitivo de las personas para ahorrar o para comprar casas o cosas. ¿verdad? Y conviertes los GOs, y nuestra obligación más grande, la principal, en un crédito tan bueno como el COFINA. Voy, Hice la pausa, es no eh, un crédito tan bueno como el COFINA. Eso quería decir que Puerto Rico iba a recobrar acceso al mercado a un costo adecuado y vamos a poder coger la deuda y refinanciarla nosotros mismos, reestructurar la deuda sin necesidad de un ente externo, ¿no? ¿Eh? sin necesidad de la quiebra. Esos son los dos ejemplos más grandes, hay otros, pero esos son los dos ejemplos más grandes. El proceso legislativo fue terrible, de eso hablo en un libro que va a salir próximamente. Eh, el IVA es un, es un mecanismo contributivo liberal, un mecanismo contributivo de izquierdas en todas partes del mundo. Irónicamente, un grupo de legisladores que dicen ser de izquierda pero que en realidad lo que son, son de sí mismos. Del PNP y del Partido Popular se opusieron. En el caso del Partido Popular fue eh, un muchacho bajito él, ¿cómo se llama? Este... Manuel Natal. Manuel Natal. Luis, eh, Vega. Luis Vega, Piti Gándara, Luis Raúl Torre y Ángel Mato. ¿Y el, y el otro que.? Yo... Carlos Vargas falleció. Okay. Yo no sé si <ríe> falleció antes.
2: Pero, señor gobernador, ¿no es cierto que como.? De, o sea, el IVA es considerado un impuesto regresivo, de todas formas. Aunque es, habrá quien lo considera un impuesto liberal. Entonces, esto quiere decir que, pues, lo terminaría pagando el consumidor. Y entonces, mi pregunta es que. ¿Eso no querría decir que entonces la deuda la terminaría pagando la clase trabajadora?
1: Los mismos que la pagan hoy, porque se le deduce del cheque antes de que lo cobren. Perdón. O sea, o sea el, 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 dos cosas dentro de lo que has dicho. ¿Por qué las uniones obreras en todas partes del mundo favorecen el IVA versus la contribución sobre ingresos? Porque la contribución sobre ingresos es un impuesto a la productividad de la persona. Es al fin al cabo la antítesis del, del, de, la, de incentivar la productividad el estado saca dinero de cuánto tú produzcas no de cuánto tú gastes en segundo lugar cómo se atiende la regresividad que pues se atiende prepagándole a las clases más pobres el dinero que luego tendrían que pagar en un de valor añadido eso tú antes de comenzar el modelo le das dinero cash a esas clases para que tengan dinero de manera que puedan eh, eh, capear esa tempesta ¿verdad? Eh, cuando yo propuse el IVA de 190 y pico países que hay en el mundo 160 y pico ya tenían IVA hoy ya son 170 los países que se han movido al IVA o sea que en los últimos cuatro años 6 países o siete han cambiado de contribución sobre ingresos ingreso al IVA, ninguno ha vuelto hacia atrás de las 20 economías más productivas del mundo solamente los Estados Unidos tienen contribución sobre ingreso Las otras 19, todas tienen IVA, todas eliminaron la contribución sobre ingreso eh, eh, De nuevo, es un impuesto antiobrero porque elimina la, la… porque ataca la productividad. Eso, partiendo además de la premisa para atacar el tema de la, retro, de la re regresividad. Que, que nuestra propuesta era un por ciento de 16, luego se bajó a 14. Y la, la inmensa mayoría del gasto del consumidor no estaba atendida. Por ejemplo, hipoteca, no no tenía impuesto. El carro, no iba. A, no iba. Agua, luz, compra, plan de salud, educación. Nada de eso pagaba Señor gobernador, pero
2: es que yo entiendo que Antes de poner a pagar al pueblo la deuda, pero es que el pueblo ha pagado hoy. Debería, pero yo entiendo que se debería auditar y que okay. eso, eso es un reclamo de, de, un se, de un sector del pueblo que lleva años y que el, okay. el reclamo se ha ignorado. Pero no, le, no, quería, no, hay dos buscar.
1: premisas incorrectas, pero quiero atender primero la incorrección de las dos premisas. Número uno, que el reclamo fue ignorado. Yo firmé la ley y asigné dos millones de dólares a la, a la auditoría de la deuda. El gobierno actual derogó esa ley. O sea que el reclamo, de hecho, nombré la junta. Porque el reclamo no fue ignorado y número dos antes de poner al pueblo a pagar la deuda el pueblo la paga hoy la, la paga hoy con un impuesto a su salario o sea es el pueblo el que paga la deuda hoy
2: lo que pasa es que también es preocupante yo estaba leyendo un estudio de, es que, profe, preparado por el profesor José Alameda es que aún implementando todas las reformas estructurales para el 2058 Puerto Rico todavía va a estar en deuda
1: eh, vamos allá número uno el profesor José Alameda favorecía el IVA Número Pero dos. es que el estudio es de Cofinas, ¿no Carente, a, o sea, a Cofinas, sí. número dos, el, el Puerto Rico va a tener deuda, todos los países del mundo la tienen, el tema es, ¿es pagable o impagable? ¿Es a un nivel adecuado? Te voy a dar un ejemplo, o tú compras una casa, pues tú compras una casa cuando tus ingresos o la casa que tus ingresos te permiten pagar, no hay ningún problema con emitir esa deuda, si mañana tú tienes un salario bien alto, te puedes comprar una casa más cara porque tus salarios te permiten pagar esa, esa deuda. ¿no? Si tus salarios son más bajos, compras una casa más módica porque tus salarios te permiten pagar esa deuda. El problema de Puerto Rico es que compró una casa más grande que la que podía pagar. Emitió más deuda que la que podía pagar. O sea que en el año 2058 Puerto Rico va a tener deuda. Sí. Y en el 60, y en el 70, y en el 2200 también. Que sea una deuda que podemos pagar que sea una deuda emitida para hacer obra pública, para mover la economía, para crear mejores condiciones de vida, pero que no estire los pies más allá de donde da la sábana. ¿Eh? A tu punto, aún con las medidas que yo tomé, y si todas hubiesen implantado, si no aumentábamos la capacidad productiva del país, volver a la recesión iba a ser prácticamente seguro. Por eso el IVA porque aumenta la capacidad productiva del país. De nuevo, te voy a dar un ejemplo de la, de la crítica al IVA. la marcha de, lo, de la educación. Antes de la marcha se había eliminado la educación exterior y me hicieron una marcha extraordinaria. Los religiosos dijeron que era un impuesto antiobrero. El principal impuesto de la ciudad del Vaticano es el IVA o sea que si yo estaba proponiendo un impuesto antiobrero el Vaticano lo tiene cuando Puerto Rico era el país más pobre del hemisferio hacía sentido la contribución sobre ingresos porque era un grupo bien pequeño que tenía mucho dinero el que iba a pagar contribuciones y la masa de trabajadores no iba a pagar ya no es el caso hoy la masa de trabajadores paga impuestos paga contribución sobre ingresos además paga IBU. de su cheque de nuevo le retiran peor aún en contra de la regresividad Solo 12.000 puertorriqueños reportan ingresos de más de 100.000 dólares eso quiere decir que los que más ganan evaden y los que menos ganan no pueden evadir por lo tanto de acuerdo a cómo está estructurado nuestro sistema tributario es eh, implacable contra el que gana poco y tiene eh, leniencia con el que gana mucho. No hay manera, no hay manera de defenderlo. Es que, es que no hay manera de defenderlo. O sea, no, no, es, no es posible, eh, eh, no es posible defenderlo cuando el Estado decide en qué tú gastas.
3: Señor bueno, do, dos preguntas cortas sobre ¿Qué? el IVA para pues, terminar el, el tema. Eh, la primera siendo, eh, ¿usted no cree que parte de la dificultad que su administración tuvo para vender la idea, el proyecto del proyecto de, de IVA era por, eh, por el hecho de que muchas personas pues, lo veían como, bueno, me bajan va otro impuesto más, eh, o okay, que puedo entender el argumento de que me va a eliminar las contribuciones, pero ¿qué me garantiza a mí? Ahora voy a estar pagando un 14, 16% en todo lo que yo eh, consuma. Con la excepción es que, que estamos, que estamos claros que existe en el proyecto, pero seguía haciendo otro impuesto más añadido a la lista. ¿Usted no cree que parte de, esa, de ese reto fue el hecho de que no, no consiguió o no había Bien puede, breve. Puede bien breve. Puede, sí.
1: La respuesta es que no. Uh -huh. o sea, es que matemáticamente no da. O sea, tú pagas, tú, yo estaba proponiendo 16% de IVA y hoy tú pagas 33% de contribuciones. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo me acuerdo un cuento, de hecho tonto, que, me, que dijo Camilo Cruz, de eh, 16 más que 7, es, es decir, pero menos que 33, Entonces, eliminas el 7, porque no iba, iba uh -huh. EIBU, el, eliminas el 7, eliminas el 33 y te quedas con este, y de hecho puedes pagar cero si tú quieres, si tú quieres pagar va cero, porque donde está tu gasto necesario. Casa, carro, salud, educación, agua, luz, compra. Ver, pagaba sí. cero. Libros. En estos días yo compré libros. Todavía los libros están exentos, incluso del Ibu. Eso lo eliminamos nosotros. O sea, y nadie me va a dejar decir, oh, un a impuesto a menos. Mm -hmm. ¿Verdad? Claro. Porque queremos políticos que nos digan la verdad hasta que no las dicen. El día que nos las dicen lo dejamos de querer. Queremos políticos que nos digan la verdad que queremos oír.
0: Antes de mover al cabildeo, simplemente quería una reacción rápida de usted, de esa frase de célebre que usted hizo en el 2013. ¿Me vale? ¿Fue 2013? Sí, creo que fue. Dos cosas. Eh, la pregunta fue:
1: ¿le preocupa lo que.? El 2 de
2: abril de 2013. 2013?
1: <risa> sí, es preciso. Sí. La pregunta fue: del periodista fue: ¿le preocupa que piensen las casas agredadoras de usted? No, yo dije, de mí. Como una canción de maná. Me vale. Una reacción al día de hoy. Ahí dije. sí me preocupa lo que piden de Puerto Rico. Un, habiendo aclarado eso, las reacciones me sigue valiendo.
0: Es que mucha gente. Pero, pero cada vez me vale menos. Entendieron que, que eso fue un propósito de porque.. Degradaron el crédito a chatarra, pero, cuando... que es
2: que me Sí, sí es, es, entendía que eso había es
0: que, es
1: que influenciado
2: en...
0: No, porque eso sucede cuando nos degradan, o sea, es en reacción a la degradación que yo digo eso, sí, y, y como quiera, esas casas son de las principales culpables también del de la del son, del son, en culpable, son en parte culpables, son en eh, parte eh. culpables, que nadie les, causa,
1: les da credibilidad, nada más que aquí algunos periodistas... Mm.
0: Este, y moviéndonos... Pero me sigue valiendo. <risa> moviéndonos al cabideo que hubo para, para leer promesa, lo que le quería preguntar era que si cuando, ¿verdad? Que, que usted veía que había mil millones en, en déficit, creo que era... 2.200. 2.200 millones. Que son distintos a los de carreteras en el banco. Sí. Entonces también está la, la deuda. Este, las corporaciones públicas también estaban estaban mal este ahí es que usted entonces decide o fue también que usted entendieron que el gobierno federal ya estaba iba a tomar acción ¿o? no fue más no bueno, el gobierno federal
1: no quería tomar acción fue mucho más complejo nosotros tratamos o sea al principio se entendía todos todo incluso el tesoro federal que el problema eran algunas corporaciones públicas como carreteras como acueductos etcétera. Entonces, eh, eh, todos, todos entendíamos que esas corporaciones estaban demasiado vinculadas, dependían del gobierno central, dependían del, del tesoro, ¿verdad?, del tesoro central, de Hacienda. Entonces hicimos la quiebra criolla, sí. uh -huh. que era, era, la estrategia era hacerle una verja al gobierno central, un fencing, ¿no? Que protegía el gobierno central de las corporaciones
0: públicas para que con el, cuando las corporaciones públicas cayeran, no arrastraran al gobierno central. Que el argumento de, de la, de, de, en el caso de la, de la quiebra criolla era bueno. Entonces, eh, al caerse la quiebra criolla, pues entonces ya no queda más remedio.
1: Eh, lo, yo tenía que. La, la deuda que había sido asumida, particularmente con Fortuna y Aníbal, era tan brutal que llegó el momento donde una tercera parte del presupuesto del país iba a pagar deuda en el 2016 entonces yo, ahí fue que yo dije, no se puede pagar como está pactada, no se puede pagar eh, era eso o dejar de dar servicios básicos el cabildo fue fuerte y fortuño se convence perdón, este, Pierre Luis, Luis. Sí se convence el Tesoro ya estaba convencido el informe de Ann Krieger fue fundamental Paul Ryan se convence eh, Mitch McConnell se convence eh, pero los que terminaron de los que dieron el empujón final fueron los acreedores con una demanda donde le pidieron al, al juez en el San Francisco de York una demanda en la corte federal que en la súplica decía el gobernador de Puerto Rico ha dicho que va a pagar primero servicios básicos antes que la deuda tribunal embargue las cuentas y ordénale pagar deuda antes que servicios básicos y yo fui con la demanda al congreso y dije, si ustedes actúan luego del interdicto, no es efectivo. Ustedes saben, la legislatura no puede legislar para, para ir sobre un interdicto. Si la Corte de, de dicta un interdicto, hay una sentencia, o hubiera una sentencia por, por separación de poderes la legislación que se, que se aplique prospectiva no puede, ir con, no puede retrotraer esa sentencia.
0: Sí, que, que estarían tratando de dejar en efecto la, la decisión del tribunal. Que no, no eso no se puede hacer. Uh -huh. Y esa, 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 esa demanda fue radicada en el Solidarity of New York, que era mi argumento. Ah, que
1: hoy la, la, tenemos problemas con, con siete miembros de la Junta y la Juez Swain. pues ahora mismo estaríamos viendo todo con un juez en el Solidarity of New York. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el mismo problema que tenemos hoy lo tendríamos, pero en un, un pleito. Y el pleito. Y el juez nombraría un síndico y
0: ¿verdad? eso era el final del camino. Mucha Aquí nunca gente, tocamos. Forma. También, mucha gente se ha argumentado que, que la ley promesa tiene un, este, bastante cosas buenas que, que la Junta ni usa tampoco, que podría usar a su favor. Sí, claro. el problema son los siete miembros. Obviamente también podemos argumentar lo de lo colonial o lo que puede decir sí. la gente, pero tiene algunas sí. herramientas que, se, que si se usan bien, este, la, si la Junta la podría usar. Digo, 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 y podemos
1: entrar en su colonial y yo he no robado. Claro. Hay que estar preparado para entonces reconocer que Grecia es una colonia de la Comunidad Europea, y que, y que eh, Irlanda también lo es, y que, y que Portugal también lo es, y que Nueva York es una colonia del Congreso, y que Detroit es una colonia de Michigan. O sea, de nuevo, de reducir los argumentos y tratar de encontrar definiciones del siglo XVII a problemas actuales, lo podemos hacer, pero llamémosle no el nombre que usted quiera el tema es si queremos poner el nombre podemos ponerle nombre pero, pero mi objeción a eso es mi objeción a eso es no tengo ningún problema con, con llamarlo de esa forma claro hay un problema de, de definición la colonia por definición es impuesta y en el caso nuestro no lo es superado eso pon el nombre que usted quiera que me como usted quiera a mí me interesa más resolver el problema que, que saber cómo le llamo al problema
2: señor gobernador y como ahora viendo usted la trayectoria de Promesa y de la consiguiente de la Junta ¿qué esto piensa y cómo piensa que qué opina también de la relación de Ricardo Rosselló con los miembros de la Junta como
1: la, o sea, la, la Junta y el gobernador están lineando por 4% del presupuesto o sea el 96% están de acuerdo la Junta eh, con la excepción honrosísima de Ana Matos Santos yo creo que, que ha dado mucho que decir
3: Señor Bernard, le pregunto, eh, usted, cuál, es, ¿cuál es su perspectiva sobre pues, la controversia que han surgido con los miembros de la Junta y el hecho de que eh, en, en sus pasados roles, eh, cuando documentos privados, eh, el, su relación y lo que tenían que ver, lo tenían que ver con la deuda de Puerto Rico y que ahora ellos mismos... Es parte, estén...
1: Bueno, aparte que la, la Junta se, se nombró originalmente de la siguiente forma. Uno nombrado por el presidente, uno nombrado por... Nancy Pelosi, que era el líder de la minoría en la Cámara, uno nombrado por Chuck Schumer, que era el líder de la minoría en el Senado, dos nombrados por Mitch McConnell, que era el líder de la mayoría en el Senado, y dos nombrados por Paul Ryan. Esas personas que tú mencionas son nombramientos republicanos a la Junta. No aceptarlos hubiese conllevado someter a la Junta al proceso normal de nombramiento y confirmación, y atrasaba el, la, la, la protección. En cuanto al tema de, de la imposición de la Junta, yo digo lo que dicen por ahí. Hablo en el libro y te, va, y te vas a sorprender del mecanismo que incluye el proyecto de ley para que Puerto Rico tuviera que, que aceptarla, que no fuera impuesta. Okay. Y te vas a sorprender de quién derrotó eso. ¿Quién fue al Congreso
0: a pedir que eso no se incluyera en el proyecto? Pero para para, para terminar, este, también saqué de esa entrevista el, esta, esta cita de usted que dice, pagué el precio político y al final dice, la historia nos dio la razón. Es un, es un el eso.
1: gobierno actual, el gobierno de la PNP, no ha cambiado ninguna coma de las medidas que me criticó nada o sea, la ley 66 que tenía tope, que tenía sunset que te expiraba le, 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 le postergaron la, la fecha de expiración o sea, que incluso las leyes que me criticaron que terminaban, que tenían una fecha de caducidad el PNP vez, le votó en contra y ahora en el poder lo que hizo fue eliminarle el tope de caducidad todo lo, todo lo que se me criticó está impuesto excepto dos cosas la carta circular de perspectiva de género que lo eliminaron, un gobierno de derecha, y la protección a unas reservas naturales, que sí. lo eliminaron. Y, y, y las, las oficinas, la oficinas
0: que, 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 que habían abierto también. En la oficina
1: de Colombia que triplicó el intercambio comercial. Ganaron, lo de Sevilla. El, eso,
0: después de, <risa> cuando lo quitaron, me ganaron el de Sevilla Lo de
1: Sevilla es... <risa> lo de Sevilla es... Eh, eh, fue una burrada política de dos o tres miembros de la Junta de Turismo, una burrada. Eh, y es que le ganaron al Real Madrid te lo perdono porque
0: ya no te voy a dar ah, nada. Yo, yo soy del Real Madrid también este pero que queríamos también acabar este hablando de, de eso último de cuando usted habló cuando lo le mencioné que este pagué el precio político de, la, de las cosas que a lo mejor y, y usted hizo controversial pero que fueron buenas por ejemplo Verónica estaba hablando de que de lo de matrimonio para ah, igualitario para todo el mundo
2: si no, ¿Y usted viabilizó que las personas se cambiaran el género también en la licencia, la orden ejecutiva que usted firmó? El otro
1: día alguien me increpó por eso, un estadista. <risa> y yo le dije, ¿tú sabes qué se puede hacer en el pasaporte? Y yo le dije, <risa> sí. ¿sí? Y yo no sabía. Una vez uno comprende la diferencia entre sexo y género no se le hace tan difícil. Eh, yo tenía un profesor de bachillerato Raúl Coto Serrano que citando a un filósofo norteamericano mencionaba que la ignorancia es como un tul como un velo a través del cual uno puede ver pero no ve bien y que el aprendizaje es un mecanismo para ir re removiendo esas capas de tul esos velos que tenemos delante de nuestros ojos y, y yo yo pasé por ese proceso de aprendizaje pero les agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, no, okay. agradecemos a usted. Sí, por su tiempo, estoy
3: Perdón,
0: Gracias. es que decía para pero... no. <risa> no, 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 <risa> nada. Bueno, esto fue todo por hoy y agradecemos otra vez al gobernador por acompañarnos. Gracias.